0: Merhaba, ben Nazlı Pişkin. gıdayı üretici merkeze alarak her yönüyle yemek kültürüne dair kaybettiklerimizi hatırlamaya, bugünkü durumu ortaya koyup geleceği şekillendirmeye davet eden podcast serim'e hoş geldiniz. Bu seride yeme içme dünyasının içinden ya da bu dünya ile ilgili çalışan alanda uzman kişilerle sohbet ediyorum. Bugünkü konuğum sevgili Maria Ekmekçoğlu, şef, restoran işletmecisi ve yazar. Hoş geldin Maria.
1: Hoş bulduk sevgili Nazlı.
0: Nasılsın? Çok iyiyim, çok keyifliyim. Bugün beraberiz. Evet, davetimi kabul edip geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım. Biz seninle çok güzel sohbetler, kahve sohbetleri, yemek sohbetleri yapıyoruz ama bu sohbeti bugün stüdyoda yapacağız. Daha da heyecanlı ve kalıcı bir sohbet olacağı için çok heyecanlıyım. Tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Ben de teşekkür ediyorum. Aynı heyecan bende de var. Şimdi biz, e, ben diyeyim daha doğrusu seni 25 yıl işlettiğin Maria'nın bahçesinden yediğim güzel yemeklerin, mezelerinle biliyorum, kitaplarınla biliyorum. Ayrıca da sohbetlerimizden biliyorum. Ama... Şimdi tabii çok zor kısaca anlatmak kendini bunca yılın tecrübesi, bunca yılın birikimi, yapılan güzel yemekler, Maria'nın bahçesinde kurulan sonsuz dostluklara ev sahipliği yapmak. Bunları özetlemek bir çırpı da kolay değil biliyorum ama yine de hadi gel Maria Ekmekçioğlu kimdir? Ne yedi, ne içti, ne oldu, nerelerde okudu, nasıl bir ailenin kızıydı? Neler yaptı Maria'nın mahçesine gelene kadar? Bir anlatsana bize. Herhalde çok
1: uzun böyle bin bir gece sürer <gülüyor> anlatmak. Ee, ama kısacası İstanbul doğumluyum. Hı-hı. Boğaziçi, Kandilli'de çok güzel bir evde. Sevgi dolu bir ailede e, doğdum. Anne tarafım Bizans kökenli. Baba tarafımsa Safranbolulu bir ailenin çocuğu. Kandilli'de büyüdükten sonra yazlık evimiz Kandilli'deydi. Kış evimizde İstanbul'da, Beyoğlu'ndaydı. Hı hı. Zabiyo Kız Lisesi'ne gittim. Hı hı. E, oradan Selaniye, eğitimi tamamlamak için Selanik'e gittim. Selanik'te e, benim hep rüyalarımda dekoratörlük vardı. Hep arkadaşların evlerini dekore etmek, böyle çok güzel sahil yakınlarındaki otelleri dekore etmek hep hayalimdi. Ve bunun üstüne e, telsil e, yaptım. Ama yıllar geçtikçe mutfağa karışı büyük bir sevgi oluştu bende. Çünkü aileden e, kalma bir yemek sevdası vardı. Hı hı. E, babamın işi çok farklıydı. Çünkü herkes soruyor babadan kalma bir meslek mi? Hayır, babamın e, televizyon radyo fabrikası vardı. Adı Telleray'dı. Hı hı. E, ve ilk belki hatırlıyorsun böyle koskocaman televizyonlar vardı, ahşap üstüne böyle semendantel konulur üstüne Tüplü televizyon zaman. <gülüyor> evet. e, onları yapardı babam e, yani bambaşka bir işti annemse e, müthiş bir ev hanımı ve müthiş bir aşçıydı e, Tabii ki böyle büyük bir evde büyüdüğün zaman mutfak da çok büyük olur eski evlerde bilirsin anneanne bir kata otururdu nineler başka kata otururdu e, mutlaka o evin dadısı vardı e, evi Çeviren kişiler vardı. Böyle bir evde büyüdüm. Dolayısıyla hep kalabalık aile sofraları. Aynen öyle. Mesela mutfakta tencereler kocamandı. Hep hatırlarım bu son yazdığım kitapta bunu çok bahsediyorum. Bundan bir roman yazıyorum çünkü. Harika evet. sürpriz. Mesela anneannemin annesi. Hı hı. Baharat aşkı vardı kadında. Böyle tencerelere bir şeyler atardı. Ben de onu büyücü zannederdim. O küçücük beynimle <gülüyor> ne atıyor yemeğe derdim. Çünkü göstermeden atardı. Hmm. Biliyorsun Rum kadınları biraz gizli yemek yapar. Fazla açım, açığa var, çıkarmaz sırları. Hiç çıkarmazlardı sırları. Ben de ona büyücü gözüyle bakardım. Ne attı yine yemeğin içine diye. Ama daha sonra anladım ki tabii ki baharatlar atardı. Onun için yemekleri çok farklı olurdu. Böyle bir ailede büyüdüm. Büyüdükçe tabii aileyi kaybetmeye başladıktan sonra herkes tek tek uzun yolculuğuna e, çıkınca hasret başladı hı hı. E, kalbimde. E, en son abimi de kaybedince bu insanları yaşatmak için hı hı. E, kendimi yemeğe verdim. Yani yemek yapmaya başladım. Mesela anneannem ne severdi? Dolma, dolma yapardım. Annem ne severdi? Ekşili köfte severdi. Yuvarlaka diyoruz biz ona. Hı hı. Yuvarlaka yapardım ki annem mutlu olsun orada bulunduğu yerde. Abim ne severdi? Tarçınlı köfte patates severdi. Hemen onu yapardım. Böyle böyle sürekli yemekler yapmaya başladım. Ki ben küçüklüğümde kahve pişirmeyi bile bilmezdim. Annem şey derdi hep seni nasıl evlendireceğim kahve bile pişiremiyorsun <gülüyor> derdi. Ee, ve böyle böyle. E, tabii ki ben bu sofraları kurunca sofralarda yavaş yavaş millet toplanmaya başlıyordu. Hı hı. 5, 10, 15, 20, 40 kişi derken fikir bir arkadaştan geldi. Maria dedi biz burada toplanıyoruz. O kadar kalabalık artık oturacak sandalye yok. Sen bir restoran açsana en azından adam o gibi orada. oturup yemek yiyelim. Ben de düşündüm siz yemek yiyin de bari bulaşıkları yıkayacak biri de olsun <gülüyor> e, düşüncesiyle 25 sene önce ilk. ...restorantımızı açtık, Maria'nın bahçesi olarak. Ama ondan önce bir, bir şey daha var galiba değil mi? Evet, ondan önce Selanik'te, sonra ben Selanik'te evlendim. Ee, yani
0: Zapyon Kız Listesi'ni bitirdin İstanbul'da yüksek tahsilini yapmak için Selanik'e gittin. Çünkü dekoratör olmak evet. istiyordun. Orada onu okumaya başladın. Evlendin orada, sonra da başka bir, bir, bir şey oldu.
1: Evet. Ne oldu? Ne oldu? Orada bu arada bir de tabii ki çikolata sevdası var bizde. Ha. Bu çikolata sevdasından dolayı hep bir çikolatalı tatlılar bir şeyler yapıyorum. O arada da biz balayı için işte İtalya, Fransa böyle bir yolculuğa çıkmıştık eşimle. Ve çikolata dükkanlarını gördüm. Büyülendim o marzipanlar, o ez, adem ezmeler, o çikolata dolgulu trüfler. Ve bayıldım bu işe. Ben dedim bir çikolata dükkanı açacağım dedim. Ve Selani'ye döndüğümde bunu babama anlattım. Baba dedim ben böyle bir iş yapmak istiyorum. Eşimden de para almak istemiyorum dedim. Yardım et. Tabii ki babam katırımı kırmadı. Ve bana böyle önce ufak bir yer açmak için yardım etti. Ben orayı açtıktan sonra yavaş yavaş nasıl yapacağım. Çünkü bilmiyorum yalnız içimdeki heyecan var. Ne yapacağımızı düşünürken babam bana şey dedi. Bak kızım dedi benim bir arkadaşım var. Alexandria'dan geldi. İskenderiye'den. Hı hı. Ee, adam 78 yaşındaydı. Uzun yıllar İskenderiye'de pastacıydı. Ve o adamı yanıma getirdi. Ee, Ay müthiş bir şey. Evet. Ahileas. Zaten bir kitabımı e, onun için yazdım İtraf ben. İtiraf ettim. Evet it- Ithaf. İthaf etmek. İthaf etti. Mahileas. <gülüyor> Ve bayağı hileası yanıma getirdi. Tabii ben önce görünce ya adam yaşlı başlı. Ben o zaman 19-20 yaşında bile değilim. Nasıl bir pastacı bu nasıl yapacağız diye. Ama var ya o adam bana çikolatanın tüm sırlarını anlattı. Düşün ben 20 yaşlardayken çikolatanın içine acı biber koyarak trüfler yapardım. Çeşitli bakaratlar karıştırarak çikolatalar yapardım ve sonra o çikolataları ganajlar da yapardım ve işte ufak penguenleş, kuşlar, şekil, fareler, şekiller verirdim ve birdenbire dükkan meşgul oldu. Yani o ananenin
0: kullandığı gizli gizli kimseye söylemeden sır gibi saklayıp koyduğu baharat çeşitleri küçükken kafana akş olmuş. Sonra Selanik'teki çikolatacı dükkanda İskenderiye'den gelen Çikolata pasta ustasının çikolata işleme maharetini ondan el almışsın ve anneannenin baharat çeşitleri kullanmakla çikolata işleme teknikleri birleşip sende bambaşka bir şeye dönüşmüş
1: Maria. Evet tam bir hep büyü yapıyormuşum gibi gelirdi ve anneanneyi ve büyük anneanneyi hatırlardım. Anneannemin annesini yani. Ha, anneannenin annesi Nine evet. değil mi? Nine, Nine, Nine oluyor evet. Ve o büyülü yemek hikayelerini artık kendim yapmaya başlamıştım ee, Yavaş yavaş farklı e, şeyler yapmaya başladım o dükkanda Çünkü dükkan gittikçe büyüdü ve bu defa yeri değiştirdim ve Ayasofya Meydanı'na taşıdım Pastane'yi Selanik teka- Selanik'teki Evet Selanik'teki Ayasofya Meydanı'nda ve orada devam ettim daha sonra meyveler doldurmaya başladım. Şimdi sorbe olarak e, düşün. Mesela portakal, mandalinalar. E, ne meyve düşünürsen içini boşaltıp onu dondurma haline getirirdim. Ve aynı dondurmayı boşaltığım meyvanın içine doldururdum. Hmm. Tabii bunu nerede de soracaksın. Milano'da ilk hmm, e, hmm. fikri Milano'daki bir patiseriden almıştım. Tabii daha sonra ben bunu büyüttüm. İtalya'ya gittik yeniden. İtalya'da bu defa Katabrika ve yani dondurma makineleri, homojen e, sütü homojen yapan makinalar. En sonunda artık 5 dakikada 11 litre dondurma veren makinalar e, almıştık ve tam böyle ufak bir atölye veya büyük bir atölye bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi. O zaman Selanik'te dondurma dükkanı yoktu. Yani Selanik'teki dükkan çikolatacı
0: olarak başladı. Sonra sorba ve dondurmanın da servis edildiği bir patiseri, patiseri. tatlıcı dükkanı gibi bir, ee, bir hale. Ama yalnız
1: çikolada ve dondurmalı dondurmanı meyveler vardı. Mesela karpuzu alırdık boşaltırdım. Karpuzu dondurma yapardım. Karpuzun içini yine doldurur. Damla çikolatalar koyar. Sanki karpuzun çekirdekleri gibi. Vay. Sonra onları dilim, dilim dilim yapıp çok özel böyle cam e, dolaplar getirmiştik İtalya'dan. E, sergilerdik böyle. Müthiş. E, müthişti. Evet hala yazı, yazılıyor, hala konuşuluyor. Adı neydi oranın var ya? Ruby. Ruby. E, ve çok enteresan bir anım var. Bir pasta yapmıştım. Çünkü Mayıs ayından itibaren kuyruklar oluşurdu. Ve öyle bir olay vardı ki yıllar sonra benim Etiler'deki restorantımda bir çift e, gelmişti. Türk. iki genç. Yemek yiyorlar ve evlilik yıl dönümleri. Ve ben onlara bir pasta yap. Çünkü herkes bilir yani müdafim olan herkes bilir ki pasta ve tatlıları restoranda hep ben yapardım. Onlara bir pasta götürdüm. E, i̇şte evlilik kutlamak, e, kutlamak için. için. Pastayı yedikten sonra şey dedi bana adam. Ah diyor ne anılar ...yaşattı bu pasta bana. Yıllar önce Selanik'te biz bu lezzette bir tatlı yemiştik dedi. Ah, ah ah Ben şok oldum. Neydi dükkanın adı dedim. Ruby dedi. Ay. Siz ne yapıyordunuz ki Selanik'te o yıllarda dedim. Biz dedi tıp okuyorduk dedi Selanik'te. Ve biz dedi sizden tatlı almak için çikolata veya dondurma kuyruklara girerdik dedi. Ve o kuyrukların birinde şimdiki eşimle tanıştım dedi. Ay, müthiş bir hikaye oraya Ve Bu adama dedim ki hanı defterimi götürdüm Restorantımızın anı defterleri var ya Hemen yaz bu hikayeyi dedim Burada dursun bu hikaye Ve çok duygulandığım bir gün olmuştu o Bitti. Evet Bitti. Selanik'teki pastaneyi hatırlattın.
0: Selanik'teki Ruby 13 sene mi işletmiştin 13 sene. oraya? Evet. <gülüyor> Sonra e, Maria'nın bahçesi hikayesi başladı İstanbul'da ve onu da 25 sene işlettin hem de pek çok Oradan usta yetiştirdin, çırak yetiştirdin, servis elemanları yetiştirdin. Adeta bir okul gibi oldu Maria'nın bahçesi bu açıdan da bakacak olursak değil mi? Öyle. Eminim onlar da ayrılıp daha sonra başka işletmelerde görevlerine devam etmişlerdir. Ya da kendileri başka küçük yerler belki açmışlardır. Sadece 25 sene Biraz önce anlattığın gibi güzel anıların yaşandığı bir mekan ya da nefis lezzetlerin daima yendiği bir yer değil. Aynı zamanda sektöre nitelikli eleman yetiştiren bir tırnak içinde okul görevi de görmüştü Maria'nın bahçesi. 2022 e, yılında da ani bir kararla Maria'nın bahçesini satın, sattın, <gülüyor> kapattın. <gülüyor> Başka sulara erken açtın değil mi? Oğullarından Paskal Bey'le birlikte şimdi Fethiye'de Şövalye Adası'nda Şahane küçük bir işletmeniz var. Çok küçük denemez onlar. Ancak görürsen anlayacağım. Eminim (gülüyor) orada da gene böyle oyuncaklı nefis şeyler vardır. Yemeklerinize sağlık her ikinizin de. Orayı henüz göremedim. Heyecanla yazı bekliyorum görebilmek için. Şimdi de orada devam ediyorsun. Evet. Şahane. Şimdi... Tabii Türkiye coğrafyası çok çeşitli ve çok katmanlı mutfak geleneklerinin olduğu bir coğrafya. E, bu katmanlılığı biz en çok da İstanbul mutfak geleneklerinde görüyoruz. İstanbul'da çok kültürlü ve çok katmanlı olan mutfak yapısı, Anadolu'da var olan yine çok kültürlü ve çok katmanlı mutfak yapısından farklılıklar arz ettiği gibi yakın coğrafyamızdaki Benzer çok kültürlü mutfaklardan da farklılık arz eden bir durum var. Yani İstanbul mutfağının hem Anadolu'daki çok kültürlü mutfaklardan hem de yakın coğrafyadaki mutfaklardan farklılıkları var. Sen Maria'nın bahçesinde bu İstanbul mutfağını senin de ailenin dahil olduğu İstanbul Rum mutfağı geleneğini çok iyi yansıtıyordun. İstanbul Rum mutfağı denince biz ne anlamalıyız Maria? Hangi yemekleri, hangi baharat çeşitlerini, hangi sofraları, hangi bayram yemeklerini neler aklımıza gelmeli? Tabii ki dinamik bir yapı yani zaman içinde değişen bir yapı başka mutfaklar da olduğu gibi. Ama kısaca bize bahseder misin? Biz İstanbul Rum Mutfağı dediğimizde Anadolu'daki
1: Rum Mutfağı'ndan ayırt edebileceğimiz şeyler neler olabilir? Farklı bir mutfak. İstanbul Rum Mutfağı ile Anadolu Mutfağı tabii ki farklı. Çünkü Anadolu'da var olup İstanbul'da olmayan veya İstanbul'da var olup Anadolu'da bulunmayan ürünler Malzemeler. var. Malzemeler. Ama emin ol ki bütün mutfaklar değişebilir ama Rum Mutfağı asla değişmiyor. <gülüyor> Yazılmayan kurallar var. var. Var ya böyle. Evet. Mesela kanun, kanun düşün, kanunlar böyle kitaplarda yazılı değil mi? Öğreniliyor, yazılıyor ve devam eden kanunlar var. Rum mutfağındaki kanunlar yazılmamış olabilir ama herkesin dinisinde var. DNA DNA'sında, DNA'sında var o. ve değişmeyen kurallar bunlar. Ve bu mutfakla oynamak yasaktır. Ben bazen oynuyorum. Herkes buna düşman oluyor. Bir de telev- <gülüyor> yani televizyon programı yapıyorum. Bir şey yapıyorum. A ertesi gün telefonlar. Niye bunu öyle yaptın? İşte dolmanın içine İstanbullular fıstık koymazlar. Kuru üzüm koymazlar. Yalnız bol soğan, pirinç, dereotu veya nane konulacak <gülüyor> o kadar. Ve zeytinyağı bol bol ve limon. Ben dolmalık fıstık kuru üzüm koyuyorum. E, bunu da niye yapıyorum? Bazen anneme ters e, düşeyim diye. Karakter olarak. Ana kız çekişmesi. Evet. O kaldı tabii bende de hale koyuyorum ama. Mesela yarın bir masa kuracağım ve dolma yapacağım. Emin ol ki o dolmanın içinde dolmalık fıstık da olacak. Yani çam fıstığı, kuş üzümü de olacak. Mesela midye salması. Midye salmasına kesinlikle sarı kuru üzüm konulmaz. Siyah kuş Hı-hı. üzümü konulur. Hı-hı. Bir defa bir yanlış yaptım o da bulamadım siyah kuş üzümü. Normal sarı kuru üzüm koydum. Of beni bir yani tahtaya koyup vurmadıkları kalmıştı. Bu kadar sıkı bir kanun var Rum mutfağında. Ve tabii ki yemekler çok. Çok ve hafif yemekler, ağır yemekler değil. Mesela bazen Yunanistan'da işte diyorlar Rum mutfağı çok ağır. Hayır hiç ağır değil. Çünkü hep zeytinyağla yapılır. Az tereyağı kullanılır. Ama tabii ki ağır yemekler bir dalak dolmasını düşünürsek. Tabii ki hem zor... Hem ağır bir uskumru dolması, işte midye salması, sarma dediğimiz kuzu bağırsaklarından yapılan hı hı. ve taze soğanla pişen örgü, ya yani kokoreç gibi düşün ama sırf barsaktan. Örgü kokoreç. Evet. evet. Ee, ama içinde başka hiçbir şey yok. Yalnız örgü bağırsak e, var. E, o da paskalya yemeğidir. Her yurtunun kendine has yemekleri var. Mesela yılbaşı yemeklerinde paçanga börekleri, pasturma lopita e, dediğimiz yemekler. Paskalya döneminde piyas fasulye, e, yılbaşı çöreği var, paskalya çöreği var. Çok ayrı lezzetlerin olması gerekiyor bu iki çöreğin farklılıkları var.
0: Nedir mesela? Oradan örnek verebilir misin? Yılbaşı çöreği ile paskalya çöreğinin farkları. Mesela, baharat mı?
1: Baharat, e, yılbaşı çöreğinde kakule var, mahlep var, sakız var. Hı hı. Ben biraz da portokal rendisi koyarım. Hı-hı. Annem koymazdı mesela. Ben onu yine anneme ters <gülüyor> bir şey katardım içine. Ama mesela kesinlikle tarçın veya başka bir baharat asla konulmaz. Bu bir kanundur. Hı-hı. Ama yılbaşı çöreği şey olur. Ufalanır mı? Ufalanır. Böyle e, paskalya çöreği gibi tel tel uzamaz. E, uzamaz. Açma gibi mesela. Paskalya çöreği tel tel uzaması gerekiyor ve pufidik olması gerekiyor. Ama yılbaşı çöreği açma gibi böyle pufidik olmaması gerekiyor. O biraz açma açma var ya yağlı evet. aç, e, e, yağlı açma dil onun adı. Yağlı simit mi? Evet. Daha böyle sert e, ve pufidik olmaması gerekiyor yılbaşı çöreğinin. Farklar e, bunlardır. Paskalya çöreğinde mesela e, mastiha yani sakız, sakız. E, ağırlıklı badem içinde yine e, mahlep var. Ee, ama dediğim gibi malzeme tarifleri çok farklı, farklı. oluyor. Peki e, bunları
0: tabii sen hep kendi restoranlarında yaptığın yemeklerde uyguluyordun. Hem damaklarda bir şenlik hem de eski tariflerin gündeme gelmesi hatırlanmasını sağlıyordun böylece. Şimdi bu birikim meselesi tabii. Hem yani o küçükken kocaman bir ailede ninelerle, anneyle... Onlarınla birlikte yaşamak, onların kurduğu sofralarda hem gözü hem damağı hem zihni eğitmekle ilgili hem de üniversite için gittiğin ve sonrasında iş seyahatleri için gittiğin, Avrupa'da gördüğün, tattığın, yediğin lezzetlerle kendini geliştirmenle ilgili bir şey. Yani aslında... Gastronomi dediğimiz, yemek kültürü dediğimiz şey daimi bir eğitim değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Sürekli. Sürekli bir keşif, sürekli bir eğitim, sürekli yeni tatları anlamaya, yeni teknikleri öğrenmeye yönelik bir çaba gerektiriyor. Ki iyi bir şef olmanın da temelinde herhalde temel gereklerinden bir tanesi de bu daimi merak ve keşfi eğitimle
1: beslemek. Herhalde. Sürekli okumak lazım sürekli yeni kitaplar yeni pişirme tarzları bu hiçbir zaman bitmeyen yani nasıl bir doktor her gün yeni çıkan kitapları veya bir avukat nasıl takip ediyorsa aşçılık da öyle bir şey Evet. sürekli kitap okumak pişirme yöntemleri bilgi sahibi olmak çünkü aşçılık Esasında çok zor bir meslek Evet İçinde çok daha farklı meslekleri barındırıyor çünkü insanın sağlığına hitap ediyor Hem sağlığına hem
0: lezzet çok çok katmanlı çok girift bir, bir iş Gezi de tabii ki yani hem kitaplarda okumak hem biraz önce bahsettiğin gibi gezip görüp araştırmak Sen bu birikimlerini müthiş bir televizyon programıyla da herkese aktardın Yunanistan'da yayınlanmış olan çok uzun e, yıllarca yayınlanmış olan 100 küsür program 110 <gülüyor> mı evet. kadar yanılmıyorsam bölüm çekmiş olduğu. İstanbul'dan Anadoluya Anadoluya adlı Yunanca bir televizyon programım var. Şimdi Yunanistan haricinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Belçika gibi başka ülkelerde de halen yayınlanmakta olan bir televizyon programı. Bu programda da hem İstanbul'un hem de Anadolu'nun farklı illerindeki gastronomi kültürümüzü, yemek kültürümüzü Yurt dışına, yurt dışındaki izleyicilere Türk gastronomisine ilgi duyanların izleyebileceği bir dil ve kurguyla anlattığın bir yapıtın bu. Biraz onu da anlatır mısın Maria? Ee, bunu şu yüzden önemsiyorum. Gastrodiplomasi bugünlerde çok konuşulan bir konu. Yani yemek kültürünün kültürler arası çeşitli faaliyetlerle anlatılması Başka kültürlere kendimizi anlatabilmek için yemek kültürümüzü, gastronomimizi farklı etkinliklerle bu diplomatik yemekler olabilir, televizyon programları olabilir, festivaller olabilir, yayınlar olabilir. Bu gibi araçlarla kültürler arası gastronomi çalışmaları çok konuşulan şeyler. Sen bunu yıllarca önce... Yaptın 110 küsur bölümle. Sana peki ne kattı bu Maria? Yani bizim mutfağımızı Batılılara anlatmak için müthiş bir çalışma bu ama sana ne kattı? Yani biraz önceki soruyla bağlantılı olarak düşünebiliriz belki bunu. Bu programı çekerken Anadolu'yu karış karış gezmek hiç kolay bir şey değil. Oradan sen de herhalde kendi restoranın için
1: de beslenmişsindir, değil mi? En önemlisi oydu. Çünkü program İstanbul'dan başladı. Önce 50 bölüm İstanbul'u çektik. 50 bölüm. Evet. İstanbul. Yani Sarıyer'den tut Kurtuluş, Şişli, Edilez, Sarıköy, Bebek, Arnavutköy, Beoğlu'nun ara sokakları Kapalı Çarşı, Mısır Çarşı, İstanbul'un her köşesi. Sonra Şile'ye gittik, Kilios'a gittik, Belgrad Ormanları'na gittik. Her yerde çekim yaptık. Dolmabahçe Sarayı'nda Topkapı Sarayı'nı bizi mutfak bölümünü hı hı. bir saatliğini e, kapatıp turist almadılar o gün. Ve Topkapı Sarayı'nın o güzel mutfak ve şerbet. Mesela insanlarda çok aklına kaldı o. Sırf şerbet için şerbetçi Evet helvahane vardı ve şerbetler için o özel altın kaplamalı üstünde böyle çok zarif ve pahalı taşların, kıymetli taşların olduğu şerbet vazoları, bardaklar bunlar insanları böyle şok etti. O kadar enteresandı. Ama tabii İstanbul'un devamında Anadolu'yu yani eski şehirden tut Haran, Halfetiye kadar Akdeniz, Göcek, Fethiye, Antalya, Alanya, Antakya, sonra gaziantep, Urfa, Adana, Mardin, Kapadokya, Karadeniz, Trabzon, her yer, her yer. Sonra Ege'den çıktık, işte Bodrum, İzmir, Ayvalık, çıka çıka, Çanakkale, ondan sonra Trakya, Edirne, Tekirdağ, Şarköy, oradaki işte Ganokara Köyü, oradaki balıkçılar. Ve bütün bu çekimlerden muhteşem izlenimler kaldı. Uh-huh. O Anadolu'nun misafirperverliği. Çünkü ekibin bütünüyle Yunanlıydılar. Uh-huh. 11 Yunanlı düşün ilk geldiklerinde böyle biraz heyecanla geldiler. Şimdi Anadolu'ya gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Giderken ağlıyorlardı.
0: Yeah.
1: Her gittikleri mesela Halfetti'den ayrılınca orada böyle uzun elbise e, takan adam vardı. Başında da bilmiyorum o Türkçe'si nedir? Ay kucaklaşıp ağlıyorlar. Adan Gaziantep'ten gittik. Gaziantep'teki kebapçıyla kucaklaşıp ağlıyorlar. <gülüyor> e, böyle ayrıldık. Çünkü uzun yıllar sürdü bu çekimler ve ekibi hiçbir zaman değiştirmedim. Hep <gülüyor> aynı. Çok
0: önemli. Aynı evet.
1: ekiplle çalıştım. Bir defa kazancım neydi? Anadolu'nun her köşesinde dostlarım oldu. E, belediye başkanından tut, balıkçısından tut, üreticilere, üreticisinden tut. Ee, oradaki rehberini, restoran sahibi, simitçi herkesle e, domatesçiyle. Kapari. Mesela Mersin'den ben yıllarca kapari aldım dükkanıma. Ben ilk o karpuz kiraz kapariyi uh-huh. getirirken çok kişi o kiraz kaparinin ne olduğunu bilmiyordu. Çünkü
0: İstanbul'da ufak. Yuvarlak böyle. Çiçeğe satılıyor Çiçeğinin tomurcuk hali ki karpuz kapari dediğimiz şey O çiçeğin daha sonra Tohuma
1: dönmek üzere İki. Olan tohum Kira. kapsülü Kiraz gibi kiraz olduğu için gibi. Kiraz kapari diyoruz Ben ona. o kiraz kaparileri getirdiğim zaman Lakerda'nın yanına nedir bu diye soruyorlardı Bana yıllar önce Daha sonra tabi Bunun gibi çok şey ben mesela Tire bölgesinden otlar getirirdim. Hı hı. O pembe domates akımı vardı. Hı hı. Yıllar yıl önce yani belki 20 sene önce böyle bir akım vardı. Ben Kaplan Dağı'ndan pembe domates getirirdim
0: kargoyla. Yani o televizyon çekiminde kurduğun üreticilerle, yerel üreticiyle kurduğun dostu İstanbul'da merkezdeki Maria'nın Bahçesi Lokanta'nda. ...sunduğun ürünlerin tedarikçileri oldular onlar daha sonra. Müthiş bir şey yani o beslemek, iki tarafın birbirini beslemesi... ...tedarik ve sunum zincirinin
1: bütünleşmesi şahane bir deneyim. Ama onun en önemlisi tabii bir de bana kazandırdığı şöhret. Hakikaten yani bunu söyleyeyim biraz yani mütevazilik yapmayayım. Yapma, evet. Ee, Yunanistan'da e, çok ciddi bir şöhret kazandırdı bana bu program Çok sevildi çünkü e, Düşünmen için söylüyorum %25 ile %40 arası reyting yapan bir programdı
0: Çünkü ana e, akımda ana akım medyada ve en çok seyredilecek saatlerde yayınlanıyordu değil Prime mi?
1: Prime time'di cumartesi akşamı buçuktaydı. 5 yıl yayınlanmış galiba ve, e, Yunanistan'da yaşayan e, çok Rum kökenli insanlar var hı hı. bir de Avrupa ve Amerika'da yaşayan çok Türkler de var ben bunu New York'a gittiğimde anladım New York'ta beni durduruyorlar siz Maria değil misiniz benim köyüme gittiniz diyor i̇şte Gaziantep'in bir köyüne veya Antalya'nın e, bir y- yaylasına gittik orası benim köyümdü diyor Yani Müthiş. hem lezzet yolculuğuydu hem e, belgesel kıvamında bir program Peki bir de
0: kitaplar var yani sadece televizyon programı değil bilgi birikimini sadece bunlarla aktarmak değil bir de yazdığın şahane kitapların var Maria. Onlar da çok kıymetli. Çünkü tariflerin kalıcı olmasını sağlayan eserler bunlar. Küçüklüğünde işte ninelerden gördüğün baharat kullanımını, sonra Anadolu'daki gezilerinde belki öğrendiğin farklı teknikleri, İstanbul Rum mutfağında ailenden öğrendiğin tariflerin hepsini süzülmüş olarak Ölçekli, reçetelendirilmiş olarak bulabildiğimiz çok değerli kitaplar bunlar. 7 tane kitabın var. 4 tanesi Türkçe, 1 tanesi sadece Yunanca Türkçesi yok. Bir de çevrilmiş olanlar, Türkçeden Yunanca'ya çevrilmiş olanlar var. Efendim Maria ile Yunanistan, Yunanistan'ın farklı yerlerinde gezetler ve reçeteler, Aşk kokulu baharatlar benim de çok sevdiğim çalıştığım bir konu olduğu için tabi baharat e, konusu bu hepsi çok güzel kitapların ama ben buna böyle ayrı bir <gülüyor> ne yalan söyleyeyim ayrı bir yakınlığım var Marihacığım. Gökçen Bey ile birlikte evet. Gökçen Adar ile birlikte e, ilk kitabım. yazdığınız kitabınız e,
1: var. Bir, Ki, o o da bir o yaka bir bu yaka adlı. Ee, Burada e, kitap Gökçen adar için söylemek istiyorum ee, alaç çatıdaki Marianın bahçesindeydim ee, Gökçen Nar'ın devi bana çok yakındı Evet sabahları kahve içerdik veya pazarda buluşurduk Maria bu yemekleri kitap yap derdi ya benim nerede o zaman 3 oğlu 3 çocuk büyütüyorum 3 mu var Restoranlar 3 tane biri İstanbul'da iki tanesi Alaçatı'da. öyle bir vakit mi var ee, Gökçen Bey derdim ona her gün gelir zorlardı beni, hadi Maria yaz, hadi Maria yaz diye diye artık ondan kurtulmak için Beraber yazalım Beraber yazalım <gülüyor> bari dedim, belki kurtulurum ama onun zoruyla Gökçen Nadar'ı burada anmadan yapamam evet, ee, evet, Sağ tamam. olsun müthiş bir dost ee, Onun zoruyla ilk kitabı yazdım, ortak yazdık Ben Yunan yemeklerini yazdım, o da Türk yemeklerini yazdı, bir o yaka bir bu yaka ve hemen Yunancıya da çevrildi hı hı. Ee, kitabı bulup hemen istediler bizden. Ondan sonra da devamı geldi.
0: Sevgili Gökçen Nadir'ı da burada almış olalım İnşallah onu da belki bu, bu programda ileride ağırlama fırsatı bulabilirim. Şimdi Mariacın benim bir adetim var bu programda üç en diye sorularım var her konuğuma soruyorum. Senin sevdiğin vazgeçilmez dediğin sen de izi olan bir tane yemek malzemesi senden isteyeceğim Bir malzeme Bu bir baharat olabilir, balık olabilir Herhangi bir şey olabilir Çok zor biliyorum seçmek Ama bir tane malzeme seç desem Sana hangisini seçersin? Tarçın O abin tarçınlı köfteyi seviyor diye mi yoksa bu?
1: <gülüyor> Seviyordu diye mi? Ee, tarçın bir de kitap yazdım ben Tarçın kokusu diye O evet. da sırf Yunanca evet. çıktı Evet Tarçını seviyorum çünkü tarçın enteresan bir malzemedir ve tarçını biliyorsun Hipokratis ve Dioskurides bile tarçının e, sağlığımıza faydalarını, kalbe, beyne, mideye faydalarını anlattı. Tabi ki Seylan tarçını için her zaman konuşuyoruz e, ve tarçın bir de beyni, kalbi canlandırıyor. Enteresan özellikleri var tarçının. Evet hem
0: tatlılarda hem e, klasik mutfaklarda klasik Osmanlı mutfağında örneğin etle de e, ortaçağ Arap mutfağında ortaçağ Bizans mutfağında etle de kullanımlı gördü balıkla da hatta kullanımlı görüyoruz Bugün biraz unuttuğumuz bir kullanımı belki bugün daha ziyade hamur işleri tatlılar sütü tatlılarla ya da bitki çaylarında sanki daha çok kullanıyoruz gibi Geçmiş yüzyıllarda, geçmiş mutfak geleneklerinde çok daha farklı kullanımları da olan bir baharat tarçın. Peki bir tane kitap
1: desem Maria. Kitap desen benim meslek hayatıma yön veren bir kitap var. O da Vegetable Garden diye yıllar önce Genova'da, antik Cenova'da, eski şehirde diyelim bir deniz feneri ben bir de deniz fenerleri hayranıyım orada başka bir aa, deliliğim benim aa. o deniz fenerini kütüphane ve e, kafe yapmışlardı onun bodrum katında da saraf sahaf sahaf vardı e, o sahafta bulduğum yemek kitapları vardı ama tarif yok içinde yani uh-huh. biri sebzeleri anlatıyor biri çiçekleri anlatıyor böyle kitaplardı ve e, huerner Dresen Dörfer bir ee, Alman. Bir Alman'ın Vegetable Garden diye kocaman böyle neredeyse 1 metre uzunluğunda bir kitap vardı. Ee, ve o kitap bir başka kitapta bir Amerikan culinary şef diye bir e, kitap. Bu kitaplar benim hayatımı e, değiştirdiler ve meslek olarak sırf dekoratör amaçlı kitaplar almaya gitmiştim oraya dekorasyonla ilgili. <gülüyor> Ve bu kitapların içinde bir de restoran dekorasyonlarıyla ilgili bir kitap hmm. çıktı karşıma. Ve ondan sonra ben restoran yapacağım diye kendi restoranlarımı dekore edeceğim deyip Oradan yolu. Ee, oradan Harika. da e, yola çıktım. Bazı şeyler böyle çok kendiliğinden e, geliyor, değil e, mi? Geliyor. Evet.
0: Evet, o izleri de takip etmek gerek belki hayatta. Evet. Kendiliğinden Kalbin... gelen izleri kalple dinleyince evet. yerini buluyor bir şeyler, çabalar. Evet. Kalbimizi
1: dinlememiz gerekiyor bir meslek seçerken. Çünkü yaptığımız meslekten keyif almak çok önemli bir şey. Yani diyorsun ki, e, Werner
0: Dresin Dörferin The Vegetable Garden adlı o resimli bir kitap sen bana evet. göstermiştin. Bitki çizimlerinin olduğu bir kitap. O en çok senin anılarında Çünkü, yer alan.
1: Yani ben o güne kadar lahanayı lahan olarak görüyordum. Mesela turp bir turp olarak ama adam öyle bir işledi ki o lahanaları hı hı. kökünden tutup o lahanayı gördüğün zaman annemin yaptığı lahana dolmaları geldi aklıma. Ee, onun yanında işte tereotu var Lakerda'nın veya Çiruz'un üstüne Atığı tereotlar geldi aklıma Hemen böyle bir de benim canlandı,
0: Hayal anladım. dünyam
1: biraz zengindir ee, Hemen öyle şeyleri Canlandı beynimde Ve çok e, isabet ediyor Acaba bulmak. duruyor mu o Deniz
0: Feneri Kafe, sahaf, kitapçı Cenova'da?
1: Eminim, eminim duruyordur Giden
0: olursa arasın Bakalım hep beraber Belki buluruz Küf kokuyor Tabii O bodon katı. Küf kokar. Peki film desen Maria yemekle gastronomiyle ilgili bir film seçsen bir tane. Kesin çikolata. O Ruby. Ruby senin evet. çikolatacı dükkanına <gülüyor> gönderme evet. gibi değil mi Juliette evet. Binoş'un ve Johnny Depp'in başrolünü oynadıkları o müthiş e, film. Ben de çok
1: severim o. Vian, Vian ve kızı Anouk. Evet. Müthiş, bir, müthiş bir filmdi Johnny Depp de orada müthişti Ru, değil mi Ruh, ruydu Johnny Depp'in orada adı hatırlıyorum e John Harris'in kitabından esinlenip yapılmış yapıldı Bir de John Harris'in hakikaten Börtülen Şarabı kitabı var
0: ha, Onu bilmiyorum ben de bakayım ona mı?
1: Börtülen Şarabı o kitap da böyle benim başucu kitabım diyebilirim Peki bir de bir sesli
0: sözlük kısmımız var bu podcast'te ee, dille ilgili, gastronomiyle ilgili, yemek kültürünün farklı e, bileşenlerini analım, dile yansımasını analım istediğim bir bölüm bu. Ve bu bölümde konumla beraber üç tane deyim, değiş, terim, kavram seçiyoruz ve onun tanımını yapıp çok kısaca ondan bahsediyoruz Maria. Senle de konuştuk bunu yayınımızdan önce. Ve şunları seçtik sevgili dinleyiciler. Birincisi bir baharat. Tabi ikimiz de baharat tutkunu olduğumuz için bir tanesi illa ki baharat olsun sesli sözlükte seçtiğimiz maddelerin dedik. Ve sevgili Maria Ekmekçoğlu damla sakızı yani mastika'yı seçti. Damla sakızı. Sakız ağacının yani lentiscus ağacının gövdesinde açılan kesiklerden sızan öz suyunun kurutulmuş hali olup baharat olarak kullanılan bir madde. Ticari ölçekte tarih boyunca sakız adasının köylerinde yetişen sakız ağaçlarından elde ediliyor. Çok kıymetli Yunanca'da mastika olarak biliniyor. Türkçe'de damla sakızı ya da sadece sakız olarak diyoruz. Aslında başka sakızlar da var. Pelesenk gibi başka sakızlar da var baharat olarak kullanılan. Ama en yaygın kullanılan sakız günümüzde damla sakız olduğu için Türkçe'de sakız dediğimizde yemek kültüründe gastronomide damla sakızı aklımıza geliyor. E, sütlü tatlılarda tabii çok kullanıyoruz günümüzde. Ama geçmişte yine et yemeklerinde de Osmanlı mutfağında kullanıldığını biliyoruz. Bir de bir sürprizimiz var size sevgili dinleyicilerimiz. Biraz böyle ters yüz gidelim, içli dışlı gidelim diye konuştuk Maria ile. Yani bir Türkçe bir Yunanca bir şeyler konuşalım ses sözlük kısmında diye. Bir tane bir şey var mastika sakızıyla ilgili değil mi? Bir atasözü evet. var. Yunanca söyler misin Mario onu bize? Ben de bunu Sakız Adası'na çok sık gittiğim için orada duymuştum. Yunancasını mı söyleyeyim? Sen Yunancasını söyle, ben de bana öğrettiğin Türkçesini söyleyeyim. Tamam. μαστίχας τα προβλήματα το Şimdi şu demekmiş. Ben Yunanca bilmiyorum. Ama Maria bana öğretti bunu. Şu demekmiş mastika sakızlı çevirme tatlısı beyindeki bütün dertleri unutturur. Yani ne demek Mariacığım bu? Sakızlı bir çevirme tatlısı. Çevirme tatlısı malum kahvenin yanında e, ikram edilen suyun içine daldırılan kaşıkla yenilen beyaz çevirme tatlısı da denen damla sakızıyla yapılan bir tatlı. Takızlı, çevirme tatlısı yendiğinde insan bütün dertlerinden azade olur, dertlerini unutur. Öyle güzel bir tatlı, öyle güzel bir baharat demek e, anlamında Yunanca böyle çok hoş bir atasözü varmış. İkinci seçtiğimiz şey sözlü sözlükte. Sen yine Yunancasını söyler misin? Apokrio furnu v gazi şu demekmiş bu da yine Maria bana öğretti. Soğuk fırından sıcak ekmek çıkarırmış. Bu da çok bereketli, becerikli, becerikli çok bereketli, eli olan, çok yaratıcı, becerikli olan kişiler için kullanılan bir e, değişmiş Yunanca'da. O kadar becerikli, o kadar yoktan bir şeyleri ortaya çıkarma becerisine sahip ki. Soğuk fırından bile sıcak ekmek çıkarabilecek kabiliyette bir insan demek. Tam tabii ki böyle olmasa da bu bana şeyi hatırlattı Mariacığım. Türkçede de şöyle bir şey var ya. Çobanın gönlü olursa tekeden çele, teleme çalar. Ya da işte bunun başka versiyonları da var. Çobanın gönlü olunca tekeden yağ çıkartır, tekeden süt çıkartır gibi şeyler. Yani olmayacak şeyi. Eğer canı yapmak isterse, o zaman yapabilir birisi anlamında böyle benzer anlamda bir bir şey var Türkçe'de de. Üçüncü seçtiğimiz atasözü yine Yunanca'sını sen söyler misin Mariacım? Οποιος δεθεληναζιμοςι σαρανδαχρονια κοσκινιζι. Bu da şu demekmiş. Hamur açmak istemeyen 40 sene un elermiş. <gülüyor> Çok hoşuma gitti bu benim. <gülüyor> Hamur açmak istemeyen 40 sene un elermiş. Yani bir şeye gönlünüz yoksa ya bu biraz öncekinin aslında tersi gibi. Biraz önceki de atasözünün tersi gibi. Yani bir şey yapmak istemiyorsanız, gönlünüz yoksa o zaman 40 dereden su getirmek gibi. Bir şey oynamaya gönlü olmayanın ya yerim dar ya yenim dar dermiş ya da oynamayı bilmeyen gelin yerim dar dermişe benzeyen bir şey. 40 dereden su getirmek ya da benzeyen bir şey hamur açmak istemeyen 40 sene un elermiş. Tabii bu hamur meselesi mutfakta çok önemli oklava, merdane, senit. E, fırın pek çok pek çok aleti kavramı da bize getiriyor değil mi Maria? Hamur, oklava, kadın, mutfak başka başka evet. çağrışımları da e,
1: olan bir yere götürüyor bizi aslında bu atasözü. Çağrışımları çok çünkü e, hamur her mutfakta hele bizim Ege'nin iki yakasının mutfağında var olan çok önemli bir lezzet. Evet. Bir evet. yemek diyelim hamur işleri ve çok... E, Yunanistan'ın ve Anadolu'nun köylerinde aynı böreklere rastlayabiliyoruz. <gülüyor> Çeşitli bazı isimler bile mesela Samsa gibi, Samsa Yunanca'da, Samsa Türkçe'de ve aynı hamur. Bütün bunlar tabii oklava işi için. Bir de oklava işi biraz da kadın işi olduğu için, kadında da e, zor dönemlerde yaşadığı için, e, aynı zamanda oklavayla kendini koruyabilir pozisyonu da e, kullanabilir. <gülüyor> e, her eve bir oklava lazımdır veya her mutfakta bir oklava e, her türlü e, Kabadaylık olay için e, lazım olabiliyor. <gülüyor> Mariacım e,
0: biz eli oklavalılardan olmayalım oklavayı güzel hamur işlerini yapmak için kullanalım ama tabii ki kendi haklarımızı da her daim savunacak her türlü donamamıza sahip. Olalım gençlere de bunu e, tavsiye ediyorsun e, herhalde. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Her zaman seninle zaten sohbet etmek çok e, öğretici ve zevkli oluyor. Umarım dinleyicilerimiz de çok zevkle dinleyeceklerdir. Bu sohbetimizi dinlemişlerdir. Çok teşekkür ediyorum Maria. Sohbetin tadına doyum olmaz. Başka sohbetlerde de tekrar görüşmek, e, seni tekrar dinlemek dileğiyle. Çok çok teşekkürler geldiğin
1: için. Ben de teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Anılara daldım. Eskileri hatırladım. Yeni olaylar içinde hemen hayal kurmaya da başladım diyebilirim. Çok güzel. Çok teşekkürler.